0: Buenas tardes, señoras y señores. Eh, muchas gracias por acompañarnos hoy en la segunda sesión del ciclo sobre los nuevos retos de la biología, de los neandertales al Prestige. Nos acompaña hoy el doctor Fernando Rojo. Fernando Rojo es doctor en bioquímica por la Universidad Autónoma de Madrid. Cursó estudios postdoctorales en la Universidad de Ginebra y en el Instituto de Bioquímica de la Universidad de Viena. ...tiene más de 100 publicaciones en prestigiosas revistas científicas. Trabajó en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa... ...codirigiendo varias tesis doctorales con la profesora Margarita Salas. Actualmente es investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas... ...en el Centro Nacional de Biotecnología de Madrid. Tal y como nos lo comentaba el martes pasado el doctor De Lorenzo... ...aunque intuitivamente podríamos pensar que en el mundo vivo... ...predominan las plantas y los animales... Sin embargo, en realidad predominan los microorganismos. De todas las formas de vida en nuestro planeta, posiblemente las bacterias son las que han tenido más éxito. Ellas son capaces de degradar diferentes tóxicos y, por tanto, son esenciales para enfrentar problemas de contaminación. El doctor Fernando Rojo nos hablará hoy de los microorganismos al rescate en las catástrofes medioambientales, utilizando el caso del petróleo como ejemplo. Nos explicará qué es el petróleo, cómo lo degradan las bacterias y cómo pueden utilizarse esta capacidad en la descontaminación de vertidos accidentales de petróleo. Doctor Rojo.
1: Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Eh, quiero empezar por agradecer a la Fundación Juan Mars que me haya invitado a, a, este, a este ciclo. La verdad es que creo que estos ciclos de divulgación científica son tremendamente útiles y tremendamente importantes. Eh, ciertamente, hacer divulgación no es fácil y escuchar eh, charlas de, de, de científicos supongo que tampoco es fácil. Pero yo creo que eh, si se institucionalizan este tipo de cosas y todos nos acostumbramos unos a hablar y otros a escuchar, eh, se logrará eh, eventualmente transmitir de una manera mucho más eficaz y mucho más, eh, más fácil los avances que se van haciendo en los laboratorios al, al público y el público será por lo tanto capaz de tomar decisiones respecto a si le gusta o no le gusta lo que va avanzando la investigación y, y, y tomar postura respecto a lo que se va haciendo, que yo creo que es algo que hay que hacer y eso solo se consigue escuchándonos a nosotros pacientemente en la medida en la que seamos capaces de transmitir lo que hacemos y sabemos que no es nada fácil de transmitir Hoy yo eh, eh, querría básicamente transmitir dos o tres ideas nada más Lo primero que quiero contar es ¿Cuál es el lugar de las bacterias en la naturaleza? Todo el trasfondo de lo que voy a contar es que hay bacterias que degradan muchos componentes del petróleo y que pueden ser útiles para ayudar a descontaminar zonas contaminadas por petróleo. Pero antes de llegar a eso, eh, quiero eh, contar cuál es el lugar de las bacterias en la naturaleza. Querría tratar de convencerles de que eh, eh, solo un pe una pequeña proporción de las bacterias que hay en la naturaleza eh, son patógenas y pueden causar infecciones en personas, o en animales o en plantas y que la inmensa mayoría de las bacterias, pues, viven su vida en muchos hábitats distintos, eh, han sido tremendamente exitosas a la hora de colonizar eh, muchos hábitats en, en el mundo en el que vivimos, y realizan eh, muchas funciones que son absolutamente esenciales para que es la, eh, la, la naturaleza en la que vivimos se mantenga tal y, como, eh, tal y como nosotros la conocemos. Y además han dado lugar a que, el, el, por ejemplo, como se verá después, la atmósfera sea como sea y el, el mundo sea como es. Eh, como ejemplo de, de que las bacterias realizan funciones que son importantes para nosotros y que son importantes para el mantenimiento del medio ambiente, eh, contaré eh, el ejemplo de las bacterias que degradan eh, petróleo y qué es lo que se ha visto que pueden hacer para facilitar la descontaminación de zonas contaminadas eh, por petróleo, en el caso, del, por ejemplo, del accidente del petrolero Exxon Valdez que encalló en las costas de Alaska en el año 89, que es el caso más conocido, y luego contaré lo poco que se sabe de lo que eh, eh, corresponde al derrame del petróleo Prestige que ocurrió en Galicia hace poco. Finalmente, Trataré de responder a la pregunta de si los microorganismos que, que degradan petróleo son frecuentes en la naturaleza. Y como la respuesta es que sí lo son, eh, trataré de, de explicar por qué son frecuentes eh, microorganismos que degradan petróleo y están en zonas que no, en, en las que no hay petróleo contaminante. y eh, trataré también de explicar eh, que parte de la razón por la que los microorganismos que degradan petróleo son comunes en la naturaleza se debe a que eh, tienen eh, una propiedad y es que mm, eh, hay toda una serie de genes que son capaces de moverse, de transferirse de unas bacterias a otras y entre, eh, entre esos genes hay muchos que codifican para, para sistemas enzimáticos que ayudan a las bacterias a utilizar eh, el petróleo o con los componentes del petróleo como alimento y, y eso pues, tiene una serie de implicaciones importantes de las que hablaré y que creo que son bastante curiosas y que merece la pena eh, discutir sobre ellas. Empezando por cuál es el lugar de los microorganismos en la naturaleza. Eh, he dicho que las bacterias realizan una función muy importante en el mantenimiento del, del, del medio ambiente y, y en concreto, eh, participan en los ciclos del carbono, en el ciclo del nitrógeno, en el ciclo del azufre y de otros elementos. Eh, voy a explicar únicamente cómo lo hacen en el ciclo del carbono. Los otros eh, son similares, aunque quizá un poco más complejos de explicar. Pero en esta, en esta eh, diapositiva trato de explicar en qué consiste el ciclo del carbono y cuál, cuál es la participación de los distintos organismos en, en el proceso. Eh, el, en la, la atmósfera tiene, eh, tiene una cierta proporción de CO2. La atmósfera actual tiene una proporción de, que es aproximadamente 0,038%, más o menos. Eh, que puede parecer poca pero es una proporción importante y, y ese CO2 en la atmósfera pues eh, tiene su función y, y, y tiene sus consecuencias entonces parte de este CO2 es incorporado por el proceso de la fotosíntesis a las plantas verdes a las plantas que hay en, el, en, en la tierra y, y, y digamos pasa ese CO2 pasa a formar parte del, 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 de la materia viva de la planta, de las hojas de los troncos, etc. de manera que ese CO2 queda fijado en las plantas pero eh, durante el proceso de respiración de las plantas parte del CO2 que han fijado luego lo devuelven a la, a la, a la atmósfera una parte nada más y luego pues, otra, eh, parte de, una parte se queda en, 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 en los troncos o en las hojas que cuando eventualmente las plantas mueren pues eh, su, sus compuestos químicos que han, fija que han fijado el carbono pues, son descompuestos, o, 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 son descompuestos por, fundamentalmente por los microorganismos o bien pasan a formar parte del suelo, se quedan enterrados y forman a formar lo que se llama el humus, que es una mezcla de compuestos eh, químicos complejos, derivados de plantas, animales, etcétera. Entonces los microorganismos tienen una función esencial en descomponer eh, la materia viva de las plantas, una vez que las plantas mueren, y devolver a la atmósfera el CO2 que las plantas han fijado mediante la fotosíntesis, de manera que están ayudando a recircularizar el CO2, que si se fijara por completo sería absolutamente imposible, porque no sería mantenible, es decir, en el momento en el que ya no haya CO2 en la atmósfera, porque las plantas lo hayan fijado todo, pues las plantas ya no pueden seguir creciendo y todo se alteraría, pero gracias a este proceso de, 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 de este cíclico, continuo en el que el CO2 se fija por fotosíntesis y vuelve otra vez a la atmósfera, gracias a, a los procesos de descomposición de la materia orgánica por los microorganismos, por las bacterias fundamentalmente, pues se mantiene este ciclo funcionando de manera que hay un equilibrio continuo y la naturaleza sigue funcionando tal y como la conocemos hoy en día. Otra parte del CO2 atmosférico se disuelve en el agua del mar y ese CO2 pues, parte es también fijado por plantas y algas acuáticas y otra parte pues, por animales. Hay que pensar que, por ejemplo, las conchas de los, de los moluscos son carbonato cálcico que se forma a, 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 a partir del carbonato eh, eh, que hay disuelto en, en el agua. Eventualmente parte de esos, eh, de esos restos de carbono pues, se, se sedimentan. Y luego no hay que olvidar que los combustibles fósiles en el fondo vienen de, de, de materia orgánica viva, en concreto el carbón viene, eh, eh, se originó por la sedimentación de grandes cantidades de plantas que eventualmente bueno, se fueron enterrando en la época del, del, de hace unos 200, 300 o 400 millones de años y que con grandes presiones y grandes temperaturas a las que estaban sometidas pues se transformó esa materia orgánica de las plantas en carbón. En el caso del petróleo el origen parece ser que es más bien animal son restos de plancton marino fundamentalmente y también de, de, de plantas marinas que también llegaron a los sedimentos y con el tiempo pues fueron profundizando y se fueron viendo sometidos a altas presiones y temperaturas, también a la acción de determinados microorganismos, y esos, esos, esa materia orgánica pues se transformó eventual, eventualmente en petróleo, de manera que los combustibles fósiles son una especie como de reserva de carbono, que antes estaba en la atmósfera y que se ha quedado fijada ahí. Y ahora con la acción de la, nuestra de, la, de, de, de de utilizar estos combustibles fósiles como fuente de energía, pues estamos devolviendo a la atmósfera parte del CO2 que estaba enterrado en eh, y estamos alterando, por así decirlo, el ciclo natural que venía operando durante los últimos eh, millones de años. Otro ejemplo que a mí me parece bastante fascinante de cómo las, las bacterias han llegado a influenciar el mundo en el que vivimos, corresponde a este, eh, se muestra en este esquema que, que muestro aquí, que explicaré despacio para que se pueda seguir bien. Esta gráfica muestra la evolución de las concentraciones de oxígeno en la atmósfera desde que se creó la Tierra hasta hoy en día. Cuando la Tierra se formó no había oxígeno en la atmósfera. La composición inicial de la atmósfera durante los primeros digamos eh, 500 o 1.000 millones de años se conoce muy mal, pero a partir de unos 4.000 millones de años se piensa que la atmósfera estaba formada fundamentalmente por nitrógeno, eh, 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 vapor de agua algo de CO2, bastante CO2, del orden del, entre el 20 y el 30%, que fue bajando rápidamente hasta concentraciones bastante pequeñas hace unos 3.000 millones de años, y luego había algo de metano, algo de amoníaco. Y cuando surgió la vida, que surgieron era, eran unos organismos pues, parecidos a las bacterias de hoy en día, pero que no eran exactamente las bacterias de hoy en día, eran parecidos, son, eran organismos eh, eh, de tipo unicelulares, que son el ancestro común que tenemos todos los seres vivos de hoy en día, es decir, yo creo que todo el mundo tiene en la cabeza relativamente asentado que eh, el chimpancé y el hombre tenemos una, un, un, un abuelo común, por así decirlo, que no era ni el chimpancé de hoy ni el hombre de hoy, sino que era otra cosa, que se parecía más a los monos que a nosotros, pero que, que, que hoy en día ya no existe. Pero yo no sé si todo el mundo es consciente de que ese argumento se puede estirar en el tiempo hasta que surgieron los primeros seres vivos, de manera que uno acaba teniendo parientes, eh, parientes más bien lejanos, con absolutamente todos los organismos que hay en la Tierra, incluidas las plantas, eh, los animales de todo tipo, eh, las bacterias, los hongos, etc. Si uno echa atrás en el tiempo, acaba en, el, en, el, en, el, en las primeras células que, en vivas que aparecieron en la Tierra hace aproximadamente 3.500 o 3.800 millones de años. Estas primeras, eh, eh, estos primeros eh, eh, organismos, que llamémosle probablemente eran del tipo bacterias, eh, vivían pues, de, asimilando los compuestos que había a su alrededor, pero en un momento determinado, hace unos 3.400 millones de años, aparecieron las primeras bacterias fotosintéticas que eran capaces de fijar el CO2 de la atmósfera utilizando la luz como fuente de energía. Era una fotosíntesis primitiva que no es como la de las plantas de ahora, sino que no, no generaba oxígeno en el proceso. La fotosíntesis de las plantas de hoy en día es un proceso que al fijar CO2 libera oxígeno. La primera fotosíntesis que inventaron las bacterias no liberaba oxígeno, pero al cabo de no mucho tiempo, probablemente menos de mil millones de años, aparecieron las primeras bacterias, cianobacterias en concreto, que eran capaces de hacer una fotosíntesis que genera oxígeno y que al captar CO2 libera, durante ese proceso, libera oxígeno a la atmósfera. Y entonces se empezó a formar, o sea, se empezó a producir uno de los un cambio absolutamente radical en la atmósfera de la Tierra. Porque antes, al principio, tanto entre los primeros eh, mil o dos, eh, estos serían mil, casi dos mil millones de años, la concentración de oxígeno en la atmósfera era prácticamente inexistente. No había oxígeno, era una atmósfera reductora, no oxidante como la que hay ahora. Y sin embargo, al aparecer el proceso de fotosíntesis eh, en, en las primeras cianobacterias, eh, que empezaron a generar oxígeno como desecho de su proceso bioquímico de fijar CO2 de la atmósfera para crecer, y utilizar CO2 como alimento, que es realmente como lo, lo utilizan eh, las bacterias y las plantas, empezaron a liberar oxígeno al medio. Y el oxígeno en ese momento era un contaminante eh, tremendamente tóxico, porque el oxígeno es, es, eh, es muy reactivo, y generaba muchos problemas a los organismos que había entonces que no estaban en absoluto acostumbrados a la presencia de oxígeno. De manera que muchos de los organismos que había entonces y que estaban acostumbrados a vivir sin oxígeno tuvieron que morir necesariamente y se produjo un cambio brutal en la atmósfera, y en los, en la atmósfera de la Tierra y en los ecosistemas que entonces había. Y, el, Sin embargo, el sistema de alimentación de estas bacterias a partir del CO2 de la atmósfera tan eficiente que se, eh, se generalizó y la concentración de oxígeno empezó a subir en la atmósfera lentamente, de manera que mil millones de años después llegó a la concentración que hay actualmente, que es del orden del 20%. Esto creo que es un ejemplo muy curioso de cómo las bacterias han llegado a cambiar completamente el mundo en el que viven, generando un problema de contaminación eh, en aquel momento brutal, pero que generó... Pues otro ambiente distinto, que es el que para nosotros es cómodo hoy en día, porque para nosotros el oxígeno, obviamente, es fundamental. Eh, la evolución continuó, aparecieron después las primeras algas, los primeros organismos complejos, los primeros animales, las primeras plantas, después los vertebrados, y aquí en pequeñito, pues apareceríamos nosotros andando el tiempo hace relativamente poco tiempo en comparación con lo que muestro aquí. Viendo esta gráfica, uno pensaría que las bacterias... Eh, al haberse originado hace más de 3000 millones de años, pues son organismos muy primitivos y muy poco evolucionados. En realidad ese concepto es erróneo. Que sean primitivos, pues bueno, llevan aquí muchísimo más tiempo que nosotros, obviamente, pero que sean poco evolucionados, eso es un concepto totalmente erróneo. Ya, es un concepto erróneo, las bacterias están evolucionando continuamente y llevan evolucionando desde que aparecieron en el mundo. Lo que pasa es que su sistema de evolución es distinto al nuestro, su estrategia evolutiva es distinta a la nuestra. La, la línea evolutiva que ha llegado a, a, a dar los, los organismos complejos, y las plantas, los animales y eventualmente el hombre, es una línea que está orientada hacia la complejidad y que ha solucionado los problemas de vivir en el mundo en el que vivimos a, a base de generar organismos complejos. Las bacterias han utilizado una táctica evolutiva totalmente distinta. Han evolucionado hacia la diversidad, es decir, hay bacterias muy diferentes que hacen cosas muy distintas y que solucionan sus problemas diarios de maneras muy diferentes, y hacia la versatilidad, en el sentido de que son capaces de hacer cosas asombrosas y de, asombre, de acostumbrarse a vivir en ambientes totalmente distintos eh, y, y muy, muy variados. Han llegado a colonizar, como digo aquí, todo tipo de hábitats, hasta los más inhóspitos y más extremos. Hay bacterias que crecen a temperaturas de casi cero grados y otras que crecen a temperaturas de más de 100 grados. Han encontrado bacterias que crecen a temperaturas de hasta 110 y tantos grados, 15, 18, algo de ese estilo. Lo único que parece importante es que haya agua en estado líquido. Mientras esté en estado líquido, la temperatura parece que no es tan importante. Su metabolismo puede ser muy versátil en muchos casos, en el sentido de que son capaces de asimilar como alimento muchísimas cosas distintas, o bien puede ser muy especializado. Hay bacterias que son muy versátiles y otras que se han especializado en un hábitat concreto y en una alimentación concreta y solo viven ahí y solo se alimentan de eso. Y como digo, pueden utilizar muchos compuestos como alimento, azúcares, aminoácidos, ácidos orgánicos, grasas, compuestos aromáticos y, además, hidrocarburos. Hay muchas bacterias que se han acostumbrado a utilizar o que han aprendido a utilizar hidrocarburos como alimentos. Y los hidrocarburos no hay que olvidar que son los componentes principales del petróleo. y Por eso hay bacterias que son capaces de utilizar petróleo como alimento. ¿Y por qué hay bacterias que son capaces de utilizar hidrocarburos eh, de los hidrocarburos del petróleo como alimento? Si sí, el petróleo en realidad en su, mayor, en su gran mayoría está enterrado en bajos sedimentos a, a gran profundidad. Pues la razón está en que hay muchas plantas y muchos animales hoy en día, que producen hidrocarburos y los van soltando al medio en concentraciones bajas. De manera que en el medio ambiente en el que vivimos, en, por todas partes, por ejemplo en el agua del mar y en muchos otros sitios, hay hidrocarburos, pero en concentraciones muy bajas. Pero al estar ahí, inmediatamente ha habido bacterias que han sabido aprovechar la situación y aprender a utilizar estos compuestos químicos como alimento y como fuente de carbono. Esa es la razón de que existan. No están ahí, para que, o sea, no, no están ahí digamos, para, eh, el, a, para eliminar las contaminaciones de petróleo que nosotros generamos, sino que están ahí pues, para utilizar los hidrocarburos que van generando las plantas y animales en concentraciones pequeñas. Pero existir, existen, y pueden llegar a ser muy útiles. Aquí se muestra una foto, un par de fotos, de una bacteria que aislamos nosotros en, en, en la refinería, en suelos de la refinería de Puerto Llano, en la que tiene Repsol allí. Aquí se muestra un medio de cumbatraz con un medio de cultivo que tiene en el fondo un resto de un un derivado de petróleo de lo que queda al final del proceso de refino, cuando ya se le ha eliminado el petróleo, pues las gasolinas, los eh, todos los aceites, los, eh, el, el diésel, etcétera, con pues lo que queda es un residuo pesado eh, que se queda pegado aquí al fondo del matraz. Sin embargo, nosotros encontramos que hay bacterias que se pueden obtener sin demasiados esfuerzos y sin hacer nada especialmente llamativo ni, ni difícil y que son capaces de utilizar algunos de los compuestos que quedan aquí como fuente de carbono y como alimento. Y digo algunos porque, eh, eh, es decir, eh, estas bacterias no están degradando todo lo que hay aquí, no están utilizando todos los compuestos que hay aquí como, como alimentos, sino solo unos poquitos, los que considera más apetecibles, por así decirlo. Porque el petróleo, creo que he mencionado que es una mezcla de miles de compuestos químicos distintos, que tienen características comunes, pero, pero que son muchos eh, compuestos distintos. Y como se puede ver, esto está absolutamente denso de bacterias que han logrado util eh, crecer utilizando algo que hay aquí como fuente de carbono, ese algo son determinados hidrocarburos. Aquí se ve otro tipo de bacteria distinta, que es, es diferente, que también es capaz de utilizar este, estos, algunos de estos compuestos como fuente de carbono, aunque es visible que crece mucho peor porque el, el matraz está mucho, mucho menos turbio, pero sin embargo hace algo que es muy importante para que las bacterias puedan degradar hidrocarburos. Los hidrocarburos son muy insolubles en agua. Y cuando algo es muy insoluble en agua, a las bacterias les cuesta mucho trabajo captarlo del medio, meterlo dentro y poderlo asimilar. Pero muchas bacterias solucionan este problema echando al medio, expulsando al medio moléculas que actúan como detergentes. Se llama en la jerga química, se les llama surfactantes, pero un surfactante en el fondo es un detergente. Y lo que hace ese detergente que expulsan estas bacterias fuera es solubilizar esta mancha de petróleo que, que, que se ve aquí y generar este aceite que se ve aquí arriba, que es mucho menos denso aunque es el mismo compuesto, pero está digamos, eh, solubilizado gracias a los detergentes que la bacteria ha expulsado al medio, que ha sido una especie de inversión eh, que le ha costado energía pero es una inversión para conseguir eh, captar parte de lo que hay fuera y utilizarlo como, como alimento. O sea que bacterias de este tipo existen y son muy fáciles de, de obtener existen por todas partes eh, esta diapositiva, que supongo que asustará a mucha gente, en realidad no hay que entender química para darse cuenta de que visualmente son una serie de moléculas que están presentes en el petróleo. Eh, visualmente, son eh, lo que quiero simplemente es mostrar que en el petróleo hay muchos compuestos distintos… Eh, que se pueden agrupar por familias de compuestos que tienen estructuras parecidas, cada estructura es, eh, digamos, un, un dibujo diferente. Y, y lo que quiero decir es que el, el petróleo tiene un, aproximadamente entre un 55% y un 70% de este tipo de moléculas que se ve aquí, que son hidrocarburos saturados, entre un 20% y un 30% de estas otras moléculas que se ven aquí, que son, se llaman hidrocarburos aromáticos, y entre un 4% y un 20%, dependiendo de la calidad del petróleo, de este otro tipo de moléculas que se ven aquí abajo. Entonces, lo muestro porque este tipo de moléculas que hay aquí arriba son relativamente fáciles de asimilar por parte de las bacterias. Este tipo de compuestos no es que a las bacterias les encanten, pero los pueden utilizar como alimento con relativa facilidad, las que pueden, que no son todas. Estos otros compuestos que se ven aquí son bastante más difíciles de asimilar por parte de las bacterias. Hay menos bacterias que sean capaces de utilizar estos compuestos como alimentos y cuantos más anillitos de estos tengan mucho más difíciles y si a partir de un determinado momento, cuando tienen más de cuatro anillos, prácticamente es imposible encontrar bacterias que los puedan usar como alimento. Estos compuestos que se ven aquí abajo, los asfaltenos y las resinas, son muy complejos y no, no se conocen o por lo menos no se han caracterizado en detalle bacterias que sean capaces de utilizarlos como alimento. Esto quiere decir, el mensaje básico es que, primero, no hay ninguna bacteria que sea capaz de, util de utilizar como alimento todos los compuestos que hay presentes en el petróleo. Y segunda, segundo, que eh, unas bacterias utilizan unos, otras utilizan otros, eh, pero en general no hay, no, es imposible eh, pensar en que eh, las bacterias en su conjunto van a ser capaces de eliminar todos los compuestos que presentan en el petróleo. De, eh, eliminarán, asimilándolo como alimento, un porcentaje determinado, pero ese porcentaje es limitado. Hay muchas, otras, hay muchas moléculas del, que están presentes en el petróleo que las bacterias no van a utilizar nunca porque les cuesta demasiado trabajo y no les es rentable energéticamente hacerlo. El petróleo, que, que como he dicho, es un compuesto que se ha formado a partir de materia viva, es un compuesto natural que ha surgido de forma natural en el mundo y uno pensaría intuitivamente que los compuestos naturales pues, deberían de ser fáciles de asimilar por los microorganismos. Sin embargo, eso no es así por una serie de razones. Primero, porque el petróleo ya ha mostrado que tiene muchas moléculas distintas y algunas de ellas pues, son muy complejas y cuando las cosas son muy complejas pues, no se asimilan bien. Luego, algunos de los componentes que hay en el petróleo son muy tóxicos. Por ejemplo, el petróleo es muy rico en benceno y en tolueno, que son dos solventes conocidos y que afectan a las membranas de los microorganismos y de las bacterias. Actúan como solventes y les afectan a las membranas y realmente llegan a disolver a las bacterias literalmente. Luego muchos de los componentes que hay en el petróleo son tremendamente insolubles en agua y ya he mostrado que eso o ya he explicado que eso hace que las bacterias no los puedan captar con facilidad del medio y no los puedan meter dentro de, 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 de la célula bacteriana con facilidad y luego hay una cosa que, que realmente es, es uno de los factores más importantes de, de, de todos y es el, el que muestro ahí. Eh, las bacterias, como todo el mundo, como todos los organismos, necesitan, por así decirlo, eh, una alimentación equilibrada. Necesitan una fuente de carbono, una fuente de azufre, una fuente de nitrógeno, una fuente de fósforo, etcétera. El petróleo es muy rico en carbono. Los hidrocarburos son esencialmente carbono e hidrógeno. Es también relativamente rico en azufre en formas asimilables por las bacterias, pero es tremendamente pobre... En fuentes de nitrógeno y de fósforo en formas asimilables por las bacterias. De manera que cuando una bacteria que sea capaz de utilizar hidrocarburos como alimento, se, de repente se encuentra con digamos, una zona contaminada con petróleo, al principio, suponiendo que sea capaz de defenderse de los compuestos tóxicos, empezará a crecer a una gran velocidad porque habrá encontrado una fuente de alimento muy bueno para ella. Y utilizará todo el carbono que pueda a través de los hidrocarburos que hay presentes. Pero cuando se le acabe el nitrógeno y el fósforo que hay en la zona, que hay en el petróleo, dejará de ser capaz de, de utilizar los hidrocarburos como fuente de alimento porque, aunque siga habiendo hidrocarburos, no hay suficiente fósforo y nitrógeno para que pueda seguir creciendo. Se le desequilibra la dieta, por así decirlo, y dejará de crecer. ¿Qué tipo de bacterias se aíslan que sean capaces de, 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 de degradar hidrocarburos? Pues hay muy variables, hay muchas distintas eh, en cada zona, son distintas, ¿no? dependiendo de, 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 de las características del suelo, de la temperatura, de que sea agua dulce, de que sea agua, agua de mar, serán, las bacterias serán distintas. Estas son las que, las que muestro aquí, son las que se aíslan con mayor frecuencia de suelos contaminados. Eh, son del género Sedomonas, Burkholderia, Cientobacter, en fin, muchos. Son bacterias en general muy versátiles, que pueden utilizar muchísimas cosas como fuente de carbono. Degradan no solo hidrocarburos del petróleo, sino también azúcares, aminoácidos, etc. Son bacterias muy oportunistas, que pueden vivir en muchos sitios distintos, tienen genomas grandes, eh, que codifican para muchas cosas, y por lo tanto están adaptadas a sobrevivir en situaciones muy diversas y en ambientes muy diversos. En el mar ocurren cosas distintas. En el mar se han aislado recientemente bacterias que se hay, tienen estos nombres que a mí me parecen muy bonitos, como Alcaniborax o cicloclasticus, y son bacterias altamente especializadas en degradar exclusivamente determinados tipos muy concretos de hidrocarburos. Las del género Alcaniborax degradan exclusivamente alcanos, que es un tipo de hidrocarburos muy frecuente, muy abundante en el petróleo. Las del género cicloclasticus solamente degradan o utilizan como alimento compuestos aromáticos, que también están presentes en el petróleo, pero en menor cantidad. Luego hay toda otra serie de bacterias que tienen nombres también bonitos y variados, como la Ispirila, marinobacter Neptunomonas, Sedualteromonas, etcétera que también están en el mar y también muchas de ellas son capaces de utilizar hidrocarburos como fuente de carbono, aunque algunas de ellas, sobre todo estas que muestro aquí abajo, son también bacterias muy versátiles que pueden utilizar otras cosas. Cuando eh, se aislaron estas bacterias, hace unos seis o ocho años, eh, inmediatamente surgió la pregunta de bueno cómo es posible que en un mar que no está en principio contaminado haya bacterias en concentraciones, eh, eh, pues hombre, no altas, pero tampoco despreciables, que sean, estén altamente especializados en degradar hidrocarburos y usarlos como fuente de alimento. La razón es lo que expliqué antes, muchas plantas y por lo tanto también las algas marinas. Eh, producen hidrocarburos de forma continua en sus procesos na metabólicos naturales y, los, y, por lo tanto, en el mar pues hay una cierta concentración constante de hidrocarburos, pequeñita, baja, no es que haya gotitas de aceite, sino que están pues, disueltos en agua, en baja concentración y, por lo tanto, hay una serie de bacterias que han aprendido a utilizarlos como alimento y que viven allí eh, es, eh, especializadas en utilizar ese, ese, esos, esos compuestos como, como alimento y como recurso. Y, Normalmente están en concentraciones bajas estas bacterias, pero cuando hay un vertido de petróleo en el mar, ven su oportunidad para crecer eh, a lo grande eh, a base del, del vertido de petróleo y sus números aumentan muchísimo. Por eso es por lo que se, se descubrieron, porque se vio que pasaban a ser tremendamente abundantes en las zonas que estaban muy contaminadas por petróleo. Eh, ¿Que hay bacterias que degradan petróleo en el suelo? pues ahí Se pueden mostrar muchos ejemplos. Este es un ejemplo bonito. Eh, eh, cuando, eh, cuando Irak en su momento, no recordará la fecha invadió Kuwait si recordarán, cuando se retiraron de Kuwait destrozaron un montón de, de, de pozos de petróleo y se derramó una barbaridad de petróleo en las zonas desérticas de Kuwait y en las zonas petrolíferas de Kuwait que eran desiertos en esas zonas de las pocas cositas que crecen son esta, esta plantita que se ve aquí, que se llama Senecio glaucus, que en fin, no es que sea una planta grande, es una hierbecilla que crece en las zonas desérticas de Kuwait y, y se observó que en las zonas que estaban contaminadas pues esta planta desapareció prácticamente. Sin embargo, a medida que la contaminación fue eliminándose poco a poco, en determinadas zonas que todavía estaban contaminadas con petróleo empezó a aparecer otra vez esta planta. Y gente que tuvo pues la paciencia y la curiosidad de, de arrancar estas, estas plantas de las zonas que todavía contenían petróleo, esto es una foto donde hay una, se ve arena eh, contaminada por petróleo, por eso está oscura, vio que la parte superficial de la planta, pues eh, la parte que está en contacto con la superficie, pues sí que tenía todavía manchas de petróleo, pero las, las raíces aparecían bastante limpias. Inmediatamente alguien se preguntó que cómo es esto posible, o sea, es decir, si hay petróleo en toda la arena, cómo es posible que esta zona, que también tiene petróleo en su alrededor, sin embargo las raíces estén limpias. Pues se vio que es que las raíces de estas plantas estaban totalmente recubiertas de bacterias que eran capaces de degradar hidrocarburos, los hidrocarburos del petróleo, y que por lo tanto estaban manteniendo la raíz limpia en esa zona, estaban creciendo asociadas a la raíz, porque... El, Todas las raíces de todas las plantas tienen bacterias asociadas que crecen a costa de las cosas que produce la las, 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 las plantas. Eh, excretan un montón de compuestos químicos a través de las raíces y hay muchas bacterias que han aprendido a utilizar esos compuestos como alimento, pero en concreto, en este caso, esas bacterias eran capaces también de utilizar hidrocarburos y estaban digamos protegiendo a la planta de los componentes tóxicos del petróleo y permitían a estas plantas eh, crecer en zonas donde la concentración de petróleo era relativamente moderada. Creo que es un ejemplo bonito de, de, de esto mucha gente, cuando yo hablo de este tema mucha gente me pregunta, bueno, si existen en la naturaleza y además son frecuentes bacterias que sean capaces de utilizar hidrocarburos como, 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 como alimento ¿puede esto afectar a los pozos de petróleo a los tanques de los petroleros a los eh, tanques de las gasolineras, etcétera? bueno, la respuesta es que sí en todos los casos afectan eh, yo creo que en el fondo todo el mundo alguna vez habremos oído que los tanques de las gasolineras, donde se, donde se guarda la gasolina, que, está, que que son tanques metálicos grandes, están sujetos a problemas de corrosión. Esa corrosión está generada por bacterias que están presentes allí en concentraciones pequeñas… Porque obviamente la gasolina pues, es una fuente de carbono, un alimento eh, bueno para una bacteria que sea capaz de utilizar el octano y similares como alimento, pero eh, tiene poco azufre y desde luego poco o nada de nitrógeno y fósforo como, como para, para poder crecer. Por lo tanto, lo que se generan en los tanques de gasolina de las gasolineras son pequeñas colonias de bacterias que al crecer generan ácido sulfúrico perdón ácido sulfuroso sulfídrico, ácido sulfídrico. Y ese ácido sulfídrico va generando un ambiente ácido en el en, en alrededor de la colonia eh, que va creciendo asociada al, al, al tanque y va generando pequeños va disolviendo el metal y va generando problemas de corrosión. En las refinerías la corrosión generada por bacterias les genera muchísimas eh, muchísimos dolores de cabeza. Eh, de los petroleros pues se han aislado bacterias todas las que se quieran. Y respecto a los pozos de petróleo. Eh, buscando información sobre ese tema, se observa, o sea, se, se, se encuentra que, que efectivamente eh, los químicos que se dedican a estas cosas eh, saben desde hace tiempo que la mayor parte o una buena parte del petróleo que hay en muchos pozos de petróleo, no en todos, pero sí en muchos está modificado químicamente y esas modificaciones químicas que tiene se, se han debido a que allí han crecido bacterias a lo largo del tiempo, a lo largo de tiempos geológicos, se entiende, han ido creciendo despacio porque su crecimiento está limitado, porque el petróleo, ya recuerdo, que tiene mucho carbono, pero tiene me, muy poco de otras cosas, pero al ir creciendo han ido utilizando como alimento determinados hidrocarburos y esos hidrocarburos se han ido perdiendo. En general se ha visto que el petróleo que esté en pozos que estén en a menos de 3 kilómetros de profundidad y que tengan temperaturas de, de menos de 80 grados, con frecuencia está muy biodegradado, que quiere decir que su composición química está muy modificada por la presencia de, de bacterias que han, que han utilizado algunos de los hidrocarburos de este petróleo como alimento y, por lo tanto, la composición del petróleo ha cambiado desde nuestro punto de vista a peor, porque se convierte en un petróleo de peor calidad. Es, una, es un proceso de crecimiento bacteriano muy lento, en ausencia de oxígeno genera metano, que sale como gas y también algunos ácidos orgánicos que empeoran la calidad del petróleo pero bueno, los químicos están acostumbrados a, a lidiar con este problema sin embargo, petre, eh, Pozos de, o reservas de petróleo que estén a más profundidad suelen estar más calientes, a, mayores, a temperaturas mayores de 80 grados, y en esos casos pues parece que las bacterias que, pues, digamos, han, son menos capaces de, de, de crecer o han crecido más despacio, incluso en, en su inmensa mayoría pues han, eh, no han sido capaces de crecer. La siguiente pregunta es… bueno eh, hasta el momento eh, creo haber convencido de que existen muchas bacterias y microorganismos que son capaces de utilizar muchos de los compuestos que hay presentes en el petróleo. Ahora la pregunta es ¿podríamos utilizar en nuestro propio beneficio esta capacidad de estas bacterias para ayudar en la eliminación de la contaminación generada por los derrames de petróleo? Eh, la respuesta es que sí, siempre y cuando seamos capaces de estimular el crecimiento de las bacterias que hay en zonas contaminadas por encima de, los, eh, de las tasas de crecimiento que se obtienen de forma natural entonces como, eh, como ejemplo de, de esto eh, es, eh, mostraré los experimentos que se hicieron en el caso del vertido de petróleo que hubo eh, cuando el petrolero Exxon Valdez encalló en las costas de Alaska en el año 89 eh, recordarán que el capitán del barco iba a Borracho o dormido, creo que las dos cosas, y el barco pues encalló en la costa y vertió unos 41 millones de litros de petróleo, era un petróleo ligero, de buena calidad, pero contaminó 2.000 kilómetros de costa, que es muchísimo, en una zona de aguas relativamente frías, muy ricas en pesca y muy poco contaminadas en general, en una zona pues que estaba muy bien. Y, y, y bueno, aquello fue un desastre en su momento ¿no? y, y hasta cierto punto continúa siéndolo, entonces las primeras soluciones que se emplearon son las que realmente hay que utilizar y es cuando hay un derrame de petróleo lo que hay que hacer es procurar recoger por método mecánico, métodos mecánicos todo lo que se pueda porque es lo, más es lo más eficaz y es lo más rápido primero se recogió mecánicamente lo que se pudo las zonas que no se habían podido en, la, en donde no se había podido recoger se, se trataron de quemar, se añadieron dispersantes que son detergentes una vez más pero al final el proceso, digamos aunque se eliminó mucha contaminación, allí seguía habiendo un montón de petróleo contaminante en todas las zonas de la costa, especialmente en la arena de las playas, en las rocas, etc. Entonces, eventualmente... Eh, 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 bueno, En la siguiente diapositiva creo que muestro el, el proceso de limpieza que se utiliza en las zonas rocosas que es simplemente eh, extraer agua de mar con unos compresores y tratar de, 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 de proyectarla sobre eh, las rocas contaminadas con la máxima fuerza que se pueda y, y en ocasiones eh, el agua que se utiliza es caliente y entonces el proceso es más efectivo y bueno, eh, se logra quitar bastante pero nunca se logra quitar todo realmente. Eh, en un momento dado, pues una serie de científicos consiguieron los permisos de las autoridades correspondientes para que hicieran, para que se hicieran una serie de experimentos para ver si, estimulando el crecimiento de las bacterias que había allí capaces de degradar hidrocarburos, se podía acelerar el proceso de descontaminación natural que cabía esperar que ocurriera con el tiempo. Porque si allí hay bacterias que utilizan el petróleo como alimento pues antes o después acabarán, eh, digamos, disminuyendo la contaminación de petróleo que hay allí, pero como ya he dicho que crecen despacio porque el petróleo pues, tiene poco nitrógeno y poco fósforo y tal, pues eh, eh, la idea era, bueno, si nosotros estimulamos el crecimiento de las bacterias que hay ahí, añadiendo lo que a las bacterias les falta, que es un fertilizante que tenga nitrógeno y fósforo, un fertilizante que al fin y al cabo no es muy distinto del que se utiliza en agricultura, pues si uno hace eso, real, realmente va a conseguir que los procesos naturales de descontaminación funcionen más deprisa y nos ayuden a solucionar el problema más rápido entonces se, se, utilicé, se, se obtuvieron eventualmente los permisos para hacer experimentos, no para hacer un tratamiento generalizado y lo que se hizo fue bueno, lo primero que se vio fue que la cantidad de bacterias y microorganismos en general, también hongos porque hay también hongos que degradan hidrocarburos que, son capaces, que eran capaces de degradar hidrocarburos del petróleo en la zona contaminada, aumentó de forma espontánea unas 10.000 veces a las pocas semanas del accidente esto quiere decir que en esa zona donde ocurrió el accidente, igual que en casi todas partes que uno busque, había bacterias que eran capaces de utilizar hidrocarburos como alimento. Y que cuando vieron que de repente había un montón de hidrocarburos nuevos que antes no estaban, pues vieron su oportunidad de crecer y crecieron todo lo que pudieron hasta que agotaron los nutrientes. No el petróleo, pero sí los nutrientes de nitrógeno y fósforo. Y entonces lo que se hizo fue un ensayo controlado de lo que se llama bioestimulación o bioremediación. Es decir, lo que se hizo fue acotar la playa en zonas... Y a unas zonas se les añadieron fertilizantes de un tipo, a otras fertilizantes de otro tipo, a otras no se les añadió nada y se dejaron como control para que uno pudiera comparar qué pasa cuando no se hace nada a qué pasa cuando sí se hace algo. Y se fue midiendo, a medida que pasaba el tiempo, que no son días, sino son semanas y meses, eh, cómo iba el proceso de, 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 de desaparición de los hidrocarburos de la zona contaminada. Y lo que se observó fue lo, lo que se muestra aquí. Primero, que la adición de fertilizantes que, ap que aportaran nitrógeno y fósforo en formas asimilables por las bacterias y además en formulaciones que permitieran la disolución de este nitrógeno y este fósforo en el petróleo puede aumentar la tasa de biodegradación, es decir, la tasa de eliminación de los hidrocarburos gracias a bacterias, hasta cinco veces. Cinco veces es mucho más de lo que parece a primera vista. Es la diferencia que puede haber entre tener una zona contaminada, yo que sé, de 50 años o tenerla solo 10, o tenerla 25 años o solo 5 es, en cualquier caso, un proceso lento. Yo no pretendo vender la idea de que sea un proceso milagroso y que sea la, la, la panacea universal, sino que es un proceso lento, que tarda meses, pero que tiene la ventaja de que es muy conservativo, es poco agresivo y, además, es muy barato, porque los fertilizantes no son caros en comparación con lo que cuesta llevar allí barcos para eliminar petróleo o lo que cuesta el, el desastre que se genera por la pesca que se pierde, etcétera. Los resultados, de todas maneras, se vio que variaban mucho según la zona, porque no, no son los mismos las zonas que otras. La temperatura era un factor importante, sobre todo en Alaska, que las temperaturas son frías. Y se vio una cosa muy importante, que la eficacia es mucho mayor en zonas superficiales donde hay oxígeno disponible. Esto es así porque el metabolismo bacteriano, que es responsable de la asimilación de los hidrocarburos, es mucho más eficiente cuando hay oxígeno y cuando utiliza el oxígeno para, para oxidar los hidrocarburos, que el metabolismo que se da en ausencia de oxígeno que es un metabolismo diferente eh, que también es eficaz también logra utilizar los hidrocarburos como, como alimento pero lo, lo, lo hace de otra manera Bioquim son rutas bioquímicas distintas menos eficientes con menos rendimiento y que hacen que la bacteria crezca mucho más despacio luego el método de utilizar bacterias para eh, descontaminar zonas contaminadas es un método válido cuando no pueden aplicarse métodos físicos de recogida de petróleo y, y, y por lo tanto son, eh, es un método útil pues en zonas rocosas, zonas donde el acceso es difícil, eh, zonas muy amplias, etcétera ¿Cómo se ve esto? ¿Cómo, ¿Cómo ha evolucionado el proceso con los años? pues En el año 89 fue el accidente y el proceso de contaminación. Durante el siguiente año se recogió y se limpió todo lo que se pudo y son cuando se hicieron los ensayos de bioremediación eh, limitados y fueron solo experimentos, no fueron tratamientos. En el año 93 se vio que había muchísimos lugares que todavía contenían bastante petróleo, a pesar de que otras zonas habían quedado bastante limpias. Se realizó otro proceso de limpieza con disolventes suaves en las zonas que aún quedaban contaminadas para ver qué se podía conseguir y se vio que bueno que la limpieza pues era relativamente efectiva para contaminar para eliminar lo que estaba a la vista pero que aún quedaba muchísimo petróleo en el subsuelo petróleo que había permeado a través de la arena o que había quedado enterrado por los fenómenos de, bueno, por el oleaje etcétera y que ese petróleo que había quedado enterrado no se había degradado prácticamente en absoluto había bacterias que habían eh, utilizado ese petróleo como fuente de carbono pero muy lentamente muy a su ritmo eh, desde luego a un ritmo que no es el que nosotros hubiéramos deseado a día de hoy, o al menos en el año 2001, que es la última referencia del último estudio que yo, que yo he visto publicado, se vieron que algunas zonas, afortunadamente ya no muchas, siguen contaminadas hoy en día y que procesos naturales que remueven los sedimentos eh, que de, de, de las playas, pues muchas veces ponen al descubierto eh, bolsas de petróleo que habían quedado enterradas y que vuelven a contaminar otra vez, no de la misma manera que antes, pero vuelven a contaminar otra vez eh, las playas. Luego se ve otra cosa y es que el petróleo eh, eh, que había a, a adherido a las rocas, que, que no se abu, pudo limpiar, pues con el tiempo, supongo que fundamentalmente por efecto de la luz y del oxígeno, pues se vitrificó, por así decirlo, y formó una especie de asfalto que es mucho menos tóxico, pero que desde luego pues no es visualmente atractivo. Si uno lo ve en, en, de esta otra forma, ¿qué es lo que ocurrió con ese petróleo con el tiempo? pues se vio que se pudo recuperar aproximadamente, estos números son aproximados el 14%, se dispersó en el agua aproximadamente el 1%, eh, queda absorbido a las rocas y arena al menos el 2%, como sedimentos en el fondo del mar se calcula que queda aproximadamente el 12% y han pasado muchos años y todavía esto queda a día de hoy se vio que aproximadamente el 20% se eh, evaporó a la atmósfera porque el petróleo tiene componentes que son muy volátiles y lo que es muy volátil pues se evapora y en la atmósfera pues con la luz y el oxígeno y tal pues eh, en buena medida se va oxidando y se va transformando en otras cosas y luego hay aproximadamente un 50% que fue o bien degradado por bacterias o bien descompuesto en el agua por otros métodos más químicos o en cualquier caso menos caracterizados eh, Quiero destacar que si, si hubieran utilizado de forma amplia métodos de estimulación del crecimiento bacteriano, es decir, métodos de bioremediación, a lo mejor se hubiera podido aumentar este porcentaje del 50% para incluir pues, una buena parte de, este otro, de estos otros porcentajes de petróleo que aún está en la zona. Y eso es lo que hubiera podido aportar la bioremediación, no mucho más de eso, pero siempre de una manera muy conservativa, poco agresiva y muy barata. Eh, sabiendo lo que, hemos contado, lo que he contado hasta la fecha qué es lo que podemos extrapolar al accidente equivalente que ocurrió en Galicia el accidente del, exo, del, del Prestige que es algo mucho más cercano y que hemos vivido todos mucho más de cerca como recordarán, este petrolero se hundió en el año 2002 en cerca, relativamente cerca de las costas de Galicia llevaba más de 40.000 toneladas no de petróleo, sino de un fuel pesado el fuel es un derivado del petróleo, pero es lo que queda del petróleo después de haber quitado todas las fracciones más ligeras, es decir, la gasolina, el gasoil, eh, muchos aceites, etcétera. De que el fuel eh, eh, es químicamente distinto, también son hidrocarburos, pero son de, de peso molecular mucho mayor, son moléculas mucho más grandes, mucho más complejas, a las bacterias les gustan muchísimo menos como alimentos y, por lo tanto, no es igual de fácil de, 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 de eliminar por métodos biológicos, es otra cosa. Y... Eh, se contaminaron como todo el mundo sabe pues zonas amplias de la costa de Galicia eh, se sabe que queda un montón de fuel debajo de, 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 de en el fondo del mar en forma de sedimentos y lo que se hizo fue hacer primero un proceso de recogida por métodos mecánicos que fue bastante eficaz y, eh, en el caso del mar, pues por confinamiento y succión, ahora enseñaré algunas fotos, y en el caso de las rocas, pues limpiándolas con agua a presión. La verdad es que yo lo vi personalmente y es un método pues relativamente eficaz. Y luego se han hecho algunos estudios experimentales de biodegradación, pero una vez más lo que se han hecho son experimentos, no tratamientos amplios y, y, y ambiciosos. Eh, este era el aspecto que tenía el FUEL a la medida que iba llegando a las playas. Eh, quiero destacar la densidad tan grande que tiene este fuel el petróleo no tiene esta densidad el petróleo es mucho más líquido, es mucho más parecido a un aceite esto no es realmente petróleo esto es lo que queda del petróleo cuando se le quita todo lo que vale más esto que queda casi no vale ni, ni, como, ni, como, ni como combustible solamente los, algunos barcos y algunas industrias pueden utilizarlo como combustible es un derivado del petróleo bastante barato y sospecho que esa es la razón por la cual para transportarlo se utilizan barcos en mal estado, porque la ganancia que hay al transportarlo y al venderlo es escasa. Y recogerlo, pues vamos, no hace falta que, que diga que es muy complicado de, de recoger. Tiene una densidad muy alta, eh, a, a poco que se mezcla con agua, con arena, etc., pues se sedimenta en el fondo del mar y se queda enterrado. Etcétera. Estos son los métodos de recogida mecánica que a los que aludía antes, simplemente con unas especies de, de boyas y redes, pues hay una serie de barcos que van aislando las, las manchas de, de fuel, esto es lo que se hizo en el caso de, de, de las zonas de, de Galicia, y luego hay unas máquinas que lo van succionando de, de, del mar y, y lo van retirando de las zonas contaminadas. Eso es lo más efectivo en términos de velocidad y de, de, y de rapidez. Ahora, eh, he, he contado que, o ya he dicho, que la composición del fuel pues, no es la misma que la del petróleo. Es decir, de estas moléculas, que recordarán que son las más fáciles de biodegradar por parte de las bacterias, las más fáciles de utilizar como alimento, pues un petróleo normal tiene entre el 55 y el 70%, pero el fuel ya solamente tiene el 23%, y esto es lo más fácil de degradar. Los compuestos aromáticos, que son estos que muestro aquí, un petróleo normal tiene entre el 20 y el 30%, sin embargo, el fuel del prestige tenía más del 50%, es decir... ...estos compuestos que ya he dicho que son mucho más difíciles eh, eh, para las bacterias... Eh, como, ...o sea, son más difíciles de asimilar, asimilar como alimento por parte de las bacterias... ...resulta que están enriquecidos en el fuel. Y luego los asfaltenos que he mostrado, he dicho antes... ...que son muy muy difíciles de biodar por las bacterias... ...suponiendo que sean capaces de hacerlo... ...pues resulta que en un petróleo son un porcentaje muy pequeño... ...pero en el fuel representan cerca del 24%. Es decir, este fuel del petrolero de, de, que, que se hundió cerca de Galicia está tremendamente enriquecido en todas aquellas moléculas que a las bacterias les cuesta mucho trabajo utilizar como alimento o no lo utilizan en absoluto. Lo cual quiere decir que los ensayos de, que los procesos de biodegradación van a ser mucho menos eficientes y mucho menos favorables para lo que nosotros queremos. Si aplicamos números, teniendo en cuenta el porcentaje de cada, este tipo, de, de cada tipo de moléculas de estas familias que muestro aquí, sabiendo que de esta familia hay un 23% y que Calculando que aproximadamente el 70% será degradable o sea utilizable como, como alimento por las bacterias y aplicando los mismos números a esta otra familia de compuestos y a esta otra familia, pues podemos calcular que aproximadamente entre el 30 y el 40% de los componentes que hay en el fuel pueden llegar a ser eventualmente eliminados por las bacterias al utilizarlos como alimento. Pero el 60% restante las bacterias no lo utilizarán como alimento y no serán capaces de eliminarlo porque son eh, compuestos muy complicados de utilizar y quedarán como residuos. Se han hecho una serie de estudios de bioremediación que han hecho pues, los grupos de Silvia Marqués y Juan Luis Ramos en, del Consejo Superior de Investigaciones, eh, Investigaciones Científicas en Granada y también el grupo de Miguel Ángel Murado en, en otro instituto del Consejo en Vigo. Y lo que han visto, esencialmente contado en dos palabras, es que en las costas gallegas, como cabía esperar, hay muchos microorganismos capaces de degradar muchos de los compuestos que hay en este fuel, no en el petróleo en general, sino en este fuel en concreto, pero que su crecimiento está limitado porque falta nitrógeno y fósforo y que si se añaden fertilizantes de nitrógeno y fósforo, el crecimiento de estas bacterias se, se acelera y se estimula, con lo cual la degradación de los componentes de fuel que pueden usar como alimento se acelera, pero insisto en que solo pueden utilizar un pequeño componente de los, de los compuestos que hay, que hay allí. Que hay bacterias que son capaces de degradar fuel, eso lo muestra esta foto, esta este, esta es una foto de un de un este es un bueno, lo que se ve al microscopio de una muestra de fuel que a nosotros nos mandaron una serie de muestras de fuel y lo que hicimos fue tratar de ver si allí había bacterias que degradaran que pudieran utilizar el fuel como alimento y vimos que efectivamente sí las había estas, eh, estas, cositas, estas sombras negras que se, o oscuras que se ven aquí son bacterias creciendo muy felices y utilizando los hidrocarburos que se ven en estas eh, manchas oleosas, esta es una fase orgánica, mientras que esta es una fase acuosa estas bacterias que hay ahí están todas pegadas a la fase orgánica, chupando hidrocarburos, por así decirlo, y utilizándolos como alimento, y tampoco tuvimos que hacer ningún esfuerzo para aislarlas, estaban ahí estaban en la muestra, de, de, fue el que nos mandaron y aparecieron simplemente con dejarlas crecer la, esta bacteria en concreto pues es una bacteria que la caracterizamos como un se, se, eh, probablemente es una pseudoalteromonas atlántica, que es una bacteria frecuente en el mar y muy versátil y que bueno, pues, eh, normalmente vive de otras cosas, pero cuando hay petróleo pues es capaz de utilizarlo como, como alimento también. Y llegamos a la última parte de lo que quiero contar y es que eh, es insistir en que si es frecuente encontrar bacterias que degradan hidrocarburos pues la respuesta es que para los hidrocarburos eh, simples sí, para los más complejos no pero la pregunta que, que, con la que yo quería seguir es ¿por qué son abundantes las bacterias que degradan hidrocarburos? he mostrado, o he, eh, más bien he dicho que muchos hidrocarburos están presentes en las plantas y otros organismos y, esto, y por esto hay bacterias que han aprendido a utilizarlos como alimento pero hay otra razón que mencioné al principio y es que eh, eh, la capacidad de degradar estos compuestos pues, está codificado en determinados genes que tienen las bacterias y resulta que las bacterias, eh, se ha visto con el tiempo, que son capaces de intercambiarse genes entre sí y hay una serie de genes que se mueven entre las bacterias de forma continua y muchos de estos genes pues, codifican para eh, rutas de asimilación de distintos compuestos, por ejemplo, hidrocarburos. Y quiero dedicar los últimos minutos a contar cómo ocurre esto y las consecuencias que tiene. Hay varias maneras en las que distintos genes pueden salir de una bacteria y meterse en otra bacteria distinta. Eh, una de ellas es un proceso que se denomina transformación. Esto, esto representa una bacteria, una célula, que tiene dentro un cromosoma, normalmente es circular, normalmente suele, suele, suele haber uno, hay bacterias que tienen dos, tres, lo normal es que haya uno y que sea circular. Cuando esta bacteria se muere, por la razón que sea, y se rompe, sus genes o su, su, su cromosoma se rompen trocitos que quedan, y si ha ocurrido en el suelo, pues quedan en el suelo. Y entonces hay otras bacterias que han adquirido la, ha adquirido la capacidad de recoger o de captar fragmentos de ADN del suelo e incorporarlos dentro de, de, de la célula. Entonces, en, su mayor, en la mayor parte de las veces, esos fragmentos de ADN que coge del, del, del medio externo es, van a ser troceados y degradados y utilizados como alimento pero en otras ocasiones ese fragmento de DNA o de ADN yo digo DNA pues estoy acostumbrado a decirlo así es la, 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 la versión inglesa de la palabra ADN que es la, la versión española eh, ese fragmento se recombinará o se incorporará dentro del cromosoma de la bacteria que lo ha captado y se quedará ahí dentro y a medida que la bacteria vaya creciendo y dividiéndose pues eh, ese, esos genes que ha adquirido la bacteria pues se pasarán a la descendencia si esos genes que la bacteria ha adquirido le valen a la bacteria para algo, por ejemplo, porque le permiten utilizar más compuestos, otros compuestos distintos como alimento, pues esos genes probablemente se mantengan a lo largo de la descendencia. Si resulta que codifica para una serie de genes que a la bacteria no le valen para nada, pues con el tiempo se terminarán perdiendo, porque cuando algo no vale para nada, las bacterias que están continuamente evolucionando, eh, eh, tratando de, manten de mantener una eficiencia óptima, pues lo que no le sirve para nada lo suele perder. Y esta es una de las maneras en las que se pueden transmitir genes entre bacterias. Otra manera es ayudada por virus. Las bacterias también tienen sus virus. Son específicos de bacterias, pero también tienen sus virus. Y son, eh, ahora enseñaré una serie de fotos, son eh, eh, mmm, pequeñas maquinarias, la verdad es que bastante siniestras, que se meten en la bacteria, eh, eh, se reproducen dentro de la bacteria, mmm, replican su propio, el propio genoma viral y luego lo encapsidan en pequeñas envueltas Matan a la bacteria y salen esos virus al medio ambiente y son capaces de, de infectar a otras bacterias y de, de, de esa manera pues se van eh, perpetuando. ¿no? Normalmente las, las, las envueltas víricas lo único que incorporan dentro son pues, el cromosoma vírico, pero a veces se equivocan. Incorporan un fragmento de DNA que es un fragmento del cromosoma de la bacteria que han, que han, que han degradado. Y cuando esa partícula vírica que contiene no DNA vírico, sino DNA bacteriano, pasa a otra, a otra bacteria, resulta que la bacteria, aunque ha sido infectada por un virus, el DNA que le ha entrado no es un, no es un, no es un ADN vírico, sino es un ADN bacteriano. Y la bacteria lo, pues lo puede utilizar o bien como alimento o bien incorporarlo a su comosoma. Y si le es útil, pues lo mantiene. Y si no le es útil, lo pierde. Este fenómeno se llama eh, transducción. Quiero mostrar una serie de fotos. Quiero decir que todas estas fotos que voy a mostrar ahora, que son realmente bonitas, por eso las muestro, no son fotos nuestras. Son fotos hechas por distintas personas. No sé quiénes, pero que están en, en, en un montón de libros de texto que se pueden encontrar por, por las librerías. Yo lo único que he hecho es, es, es hacer fotos y mostrarlas a, a ahora a ustedes. Esto es un esto es un virus bacteriano bastante clásico, los hay con distintas formas, pero este es el, uno de los más comunes, una de las formas más comunes. Tienen una cabeza donde se guardan los genes del virus, el cromosoma del virus, y una cola y unas patitas con las que se adhieren a la, a la bacteria que van a infectar. Esta foto que muestra a continuación es un virus al que se le ha estallado la cabeza y se le ha reventado, por así decirlo, y le han salido el cromosoma que es un largo filamento de ADN que está empaquetado a una enorme densidad dentro de la cabeza del virus. Creo que es una foto bastante impresionante de ver. Son fotos todas hechas con microscopios electrónicos. Esta es una foto de una bacteria que está rodeada de virus, virus bacterianos, que en la jerga nuestra se denominan bacteriófagos o fagos, porque lo que hacen es comer bacterias. Y se ve que se están adhiriendo a la bacteria por la cola y una vez que se adhieren a la bacteria, lo que hacen es inyectarle el DNA que tienen en la cabeza se lo inyectan dentro aquí se ve perfectamente esto es la membrana de la bacteria y esta parte de aquí sería un trozo del, de, de la, del interior de la bacteria esto sería por ejemplo una, partí una partícula vírica que se ha adherido a la, a, a la pared de la bacteria y le está inyectando literalmente su ADN que es este filamento que se ve que se está metiendo aquí, aquí se ve otro filamento de ADN que está entrando una vez que ese ADN ha entrado dentro de la bacteria empieza a replicarse a hacerse muchas copias empiezan a fabricarse cápsidas víricas lo que es la envuelta del virus y se autoensamblan nuevos virus aquí se ve perfectamente el proceso esto es una bacteria que empieza a ser infectada por una serie de virus, aquí se ve uno, que, está, que le inyecta su DNA adentro, y al cabo de un rato resulta que empiezan a aparecer eh, pequeñas factorías de virus, donde empiezan a aparecer nuevas partículas, que son nuevos virus, y a medida que pasa el tiempo aparecen un montón de virus nuevos, es decir, solo con que un virus meta su ADN, al cabo de unas horas, puede haber, haber dentro de la bacteria 100-200 virus nuevos que acaban matándola, la bacteria revienta y los virus salen al exterior y buscan otras bacterias que infectar. Eh, el mar, por ejemplo, es una sopa de virus bacterianos. Se calcula que una bacteria que nazca en un momento determinado tiene una probabilidad de más del 50% de ser infectada por algún virus específico suyo en las, seis, en las siguientes 48 horas de vida. O sea que es mucho. El último fenómeno de transferencia de genes entre una, una bacteria y otra es lo que se llama la conjugación. Y esto es lo más importante para transferir eh, grandes grupos de genes y, y, los, y, y rutas enteras de degradación de, 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 de compuestos, como puedan ser los hidrocarburos. Es un fenómeno muy curioso que consiste en que una bacteria que tenga... Eh, un cromosoma grande y luego lo que se llama un plásmido, se llaman plásmidos a, a fragmentos pequeños de ADN que no son esenciales para la bacteria pero que, pero que codifican para cosas que a la bacteria en un momento dado le pueden ser útiles. ¿no? Entonces, muchos de estos plásmidos resulta que, eh, que saben eh, transferirse de una bacteria a otra para autorreplicarse y lo que hacen es eh, eh, lo que se ve en la siguiente foto. La bacteria que tiene ese plásmido que sería esta que se ve aquí, es capaz de sintetizar una especie de, de, de pelo largo que engancha a otra bacteria que hay fuera que no tenga ese, ese plásmido, primero la engancha y luego la atrae, la atrae hacia sí misma y se genera un, un, un poro como el que se ve aquí. Se ve que hay realmente una conexión entre las dos bacterias, una es la donadora que va a transferir el plásmido que tiene a la receptora que está aquí. Y la donadora que cede el plásmido no lo pierde, sino que se queda con una copia. De, manera de esta manera, ese plásmido pasa de una bacteria a otra sin que se pierda en ningún caso. Lo que, lo que se consigue con este proceso es que una serie de genes, los que estén en el plásmido, se transfieren de unas bacterias a otras con una enorme eficacia. Un caso muy conocido de un plásmido que se transfiere de unas bacterias a otras y que se ha encontrado en montañas de bacterias en muchos lugares del mundo distintos es este plásmido, que tiene este nombre de PWW0, es un plásmido muy estudiado, que tiene aquí dentro estos genes que hay en esta zona, codifican para toda una ruta de degradación de tolueno y sileno, que son compuestos que están presentes en el, en el petróleo. Y este plásmido se sabe que se puede transferir de unas bacterias a otras con una enorme eficacia. Y como digo, se ha encontrado en muchas bacterias distintas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los genes, se pueden, los genes bacterianos, se pueden mover de unas bacterias a otras de forma absolutamente natural. Es una cosa que ocurre todos los días y que forma parte de los mecanismos evolutivos de las bacterias. Y esto ha facilitado enormemente la diseminación de genes para asimilación de hidrocarburos, pero también de genes que generan, por ejemplo, resistencia a antibióticos, y eso es una cosa muy importante, o de genes que proporcionan cualquier otra propiedad que le sea útil a las bacterias. Toda propiedad que sea útil se transferirá y se mantendrá en las, en las bacterias que la adquieren. En cuanto eso que han adquirido no sea útil o no sea útil en unas condiciones determinadas, acabarán siendo esos genes, acabarán perdiéndose de, en la progenie de la, de la bacteria, porque al no ser útiles, si se pierden no pasa nada, la bacteria digamos, es capaz de, 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 de viajar más ligera y de crecer más ligera. y... Se seleccionarán por métodos estrictamente darwinianos, bacterias que han perdido esos genes que no sirven para nada. Pero si uno piensa en este, en este asunto, que a mí me parece que es enormemente curioso, desde otro punto de vista, eh, yo creo que se darán ustedes cuenta de que esto quiere decir que los seres vivos, son recombinantes por naturaleza, que quiere decir que son el producto de, de la recombinación de distintos fragmentos de ADN y distintos, eh, distintos genes, lo cual quiere decir que los microorganismos recombinantes desarrollados en los laboratorios por ingeniería genética y que tanta, eh, tanto miedo y tanto mm, rechazo generan en general en el público… No son nada esencialmente diferentes de los microorganismos que hay en la naturaleza, que se recombinan a sí mismos de por sí. Porque aunque nosotros en los laboratorios seamos capaces de, de, de quitar a un, un gen a una bacteria y ponerle otra, en el fondo lo que estamos haciendo es lo mismo que las bacterias hacen por sí solas, a ciegas, eso sí, en la naturaleza. Ellas se intercambian genes al azar, no saben muy bien lo que se intercambian, si es útil lo conservan, si no es útil lo pierden. En los laboratorios lo que se hace es meter y quitar genes concretos que uno piensa que puedan ser útiles. Mientras lo que uno está haciendo, eh, o sea, es decir, mientras lo que uno está, esté manipulando sean genes que no sean nocivos, pues no creo que haya muchos problemas. Y lo que quiere decir es que los microorganismos recombinantes no son monstruos, sino que son imitaciones normalmente pobres de lo que la naturaleza hace por sí sola. Y menciono esto no porque pretenda vender la ingeniería genética, sino porque creo que son conceptos que son importante, importantes de entender. A la hora de juzgar si nos dan miedo o no nos dan miedo los organismos manipulados genéticamente. Y eh, con esto quiero terminar simplemente haciendo un poquito de publicidad de una serie de, 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 de folletos eh, divulgativos que ha preparado, que hemos preparado en la Sociedad Española de Biotecnología y que son de libre acceso para todo el mundo que los quiera. Eh, se pueden obtener en la página web de la Sociedad Española de Biotecnología, que se. se se abrevia como SEBIOT, la dirección es eh, las tres W habituales, sebiot.org, no es una compañía ni es una organización y la acaba en ORG. Si uno pica en publicaciones, aparecen todas estas publicaciones que son folletos que están hechos con un montón de dedicación y de, de mimo y de cuidado, sobre distintos temas, son absolutamente divulgativos, y son folletos en los que hay unas 40 o 50 preguntas que todo el mundo se haría y están respondidas eh, en, en, en ese folleto, eh, siempre con un lenguaje absolutamente claro y, y, y no es que sea algo que esté hecho por científicos y escrito por científicos, sino que está eh, después corregido por periodistas eh, y, y no se ha publicado hasta que nos hemos asegurado de que lo que está ahí se entiende razonablemente bien. Hay uno sobre plantas transgénicas que interesará a mucha gente. Hay otros sobre biotecnología y salud, que también interesará mucho a otra gente. Hay otros sobre biotecnología y alimentos. Y finalmente hay otros sobre biotecnología y medio ambiente, que responden muchas preguntas sobre lo que la biotecnología puede hacer por el medio ambiente. Entre otras hay un par de preguntas sobre lo que he contado hoy eh, de degradación de petróleo, pero hay muchas otras preguntas muy curiosas que están ahí todas respondidas de la manera más clara que hemos podido hacer en el caso del librito del medio ambiente pues como se ve aquí se habla de la biodiversidad de la eliminación de contaminantes de la energía y el medio ambiente las tecnologías limpias de los organismos manipulados genéticamente de la legislación que hay para su uso etcétera y creo que podrán ser útiles y con esto quiero terminar simplemente eh, esperando que esta foto corresponda no a un amanecer sino a un atardecer yo creo que es importantísimo que la época en la que estamos utilizando el petróleo como fuente de energía acabe lo antes posible, eh, no solamente por la contaminación que estamos generando y la alteración de la atmósfera que estamos generando, sino porque eh, por una idea que yo normalmente no veo reflejada en los periódicos, y es que el petróleo no solo es una fuente de energía, sino que es una fuente importantísima de materias primas para la industria química, es de donde derivan actualmente todos los plásticos, y me cuesta trabajo eh, pensar en la sociedad actual en la que vivimos sin plásticos. Si el petróleo que queda lo utilizamos como combustible, lo estamos quemando y estamos eliminando la posibilidad de utilizarlo como materia química para la síntesis de plásticos. Obviamente, eh, eventualmente, se pueden obtener plásticos a partir de hidrocarburos producidos por plantas o por bacterias. Creo que dentro de unos días vendrá aquí una persona, auxiliadora Prieto, que contará cómo se puede... Eh, eh, cómo se pueden utilizar bacterias para que generen plásticos plásticos degradables, pero esos plásticos no son tan versátiles ni tienen las mismas propiedades que los plásticos que se obtienen por química tradicional a través del petróleo de nada que yo creo que hay que pensar en la idea de que hay que conservar el petróleo para lo que realmente es útil y tratar de encontrar fuentes de energía alternativas que nos permitan vivir igual de bien que vivimos pero sin quemar petróleo y por mi parte nada más, agradecerles su atención y espero que lo que he contado haya sido al menos curioso Thank you.